0: 大家好，我是 C K， 我是洛怀，我们是新都野了，欢迎大家收听二零二四年新都野了的第一期播客。先祝大家新年快乐，新年快乐。然后我们的 Keyboard 老师帮我们进一点鞭炮的声音。一声音<笑>这期内容让我们来狠狠的扣题，因为新的一年来了嘛。呃，以往呢，我们总是喜欢在新的一年的开始对未来进行展望，列出下一年的 To Do List。今年我们想要反其道而行之，列来年的 Not To Do List， 也就是放弃清单，聊聊新的一年我们不想再做的事情。
1: 呃，我们之所以想做放弃清单呢，是因为在过去的几年里，我和 CK 其实都放弃了很多东西，包括我们时尚博主的身份，我们不喜欢的工作机会等等等。而且也是在放弃了很多不喜欢的东西之后，我们喜欢的东西才逐渐显现了。其实就像这一期呢，就是我们都很喜欢的合作，它来自亚洲头皮健康养护专家 Off Relax 的特别赞助。
0: 其实 Off Relax 来找我们真的很适合，就是我这个真的不是讲什么官话，因为其实我从去年开始我就已经推过这个品牌了，我自己也用了有一年多的时间，结果他们今年来找我们居然是聊放弃这个主题，我觉得也真的很有缘分，因为我觉得我从小到大是一个很擅长放弃的人，因为我在之前的博客里面也提到过，我对我经常我经常做一件事情，我觉得行不通，我就会马上放弃掉，然后开始下一件事情，然后我也因为这样的模式，其实我觉得我的。人生中机会是比措施要多很多的，就是我没有因为放弃这件事情有了很多遗憾，而是我觉得我有了很多的机会。对啊，
1: 对啊，你得到了我呀！其实我们俩的认识，就是因为我们两个都放弃了过去的很多事情，然后才走到了一起。我之前不是一直说，如果我们两个还是在从事过去那种，比如说时尚博主的身份，或者是呃一些很光鲜亮丽的事情，我们两个如果在一些名利场里碰到，我们俩可能是互相看不上的人，就是两个人互相冷眼旁观，不会想要搭话的人。
0: 对这个，其实我蛮想问你的，因为我觉得你应该了解我。我是那种从小就很擅长放弃，人，但是以我对你的了解，你从小接受的教育应该就是不能放
1: 弃，不放弃，对，不放弃，然后人要有意志力，嗯、抛
0: 弃。你在那一年，你是如何做出放弃这个选择的
1: ？我说实话，其实那个时候的放弃。不是我非常主观的一个选择，人要在主观上选择放弃，其实是很难很难的。我觉得我那个时候是被逼到了一种绝境，那个工作压力或者是那整个职场的环境对我来说实在太压抑了。因因为我其实以前讲过，就是说我一直会失眠啊，包括我们上一期心理咨询的时候也讲，就是说我可能因为呃那种很高压的职场环境，就心里都出现了很多问题，就需要不断去心理咨询啊、呃，需要不断自我去调整。我觉得当时整个处境把我逼到了一种。我不得不去放弃，然后才能重新求生的那种状态里。所以，其实我后面经常会碰到一些人问我说：“哎，你你怎么就决定辞职了？你怎么就呃裸辞了？怎么就能去从事自由职业或者是什么？”他们觉得好像那个机会是我自己选出来的，就是我好像轻轻的按下了一个按钮，说我要放弃，哎，然后我就获得了自由。但其实不是的，我觉得那个选择其实相对来说是被动的
0: 。这么讲，其实让我想到一件事情，就是我觉得我们的文化里面是完全不推崇放弃的。然后你就会发现，我们随随便便都能把一件不咋样的事情坚持下来，但是我们却很容易放弃那些未来有可能给我们带来极大可能性的东西，然后就会变成我们的现状，就是随便坚持，艰难放弃。其实我觉得，放弃跟坚持就是选择的两面，就是我取跟舍，它一定是同时发生的。我只有放弃了，我才能去选择。我选择的同时，我也要放弃一些东西。就我觉得，我们的文化是会培育出一群非常不善于放弃，然后最后，呃，把所有东西。都揽在身上，最后把自己压垮的人
1: 。对，我觉得你说的是对的，因为我是完全经历过这个过程的。我是想要跟大家说，当一件事情你需要放弃的时候，它其实会自然而然来到的。因为我发现很多人会纠结说这件事情它到底该不该放弃，它会卡在那个位置上，他做不出那个决定的时候，他也给自己带来了很多的困扰。他可能觉得很多人是很果断的，或者很多人很直接就说我要放弃了。就比如说有人会羡慕你这样的人，因为你这样的人可能看起来就说哎，我今天说要放弃我就放弃了啊。但是我其实想跟大家说的就是，可能这个机会它是会自然而然来。来的就那天到了的时候，你就知道你要放弃了，你不需要逼自己去做这个选择，这样我觉得大家会可能轻松一点。就是你该放弃的时候，你是会知道的。然后我在放弃那份工作的时候，我其实是很恐慌的，因为我不知道我接下来会做什么、嗯、啊，我也不知道我接下来人生方向是什么。然后我就发现，哎，我的人生变得很空白了，因为我原来的人生全部是有工作填满的。当我变得空白之后，很多可能性就被打开了。然后我就看见了你，你就突然出现在了我空白的人生里。<笑>其实我以前有关注你嘛，但是你从来没有真正的、完整的，或者是说像一个人一样的出出现在我的视野里。你以前对我来说是一个 ID， 或者说是一个让我看了不太舒服的竞争对手、假想敌，因为我们是同行嘛，其实以前，嗯，或者说什么。迪咪，我不知道你知不知道这个词，反正迪咪就是就是就是我<笑>就是我,、oh, 我没有我大概知道，<笑>我没有注意过你这个人。然后我是在放弃之后那片空白里，我注意到你是一个什么样的人。然后我第一次点开了你的视频，听了你的声音，啊、呃，我我在以前老是看到这些东西，但我从来没有真的点开过啊、呃。然后我听到你的，视频，你没有空白的
0: 时间。
1: 对，因为你有了这样的
0: 空间，你可以去接触别的事情了。我觉得这个还蛮蛮启发我的。你又让我想起我当年就是疯狂工作那几年，就那个时候我会觉得我的生活像一潭死水，它非常的稳定，也没有什么问题，它也有它自己的生态系统。但是，我再也看不到其他的可能性了。但是当我真正把这一潭死水排走之后，我发现我有一个巨大的空间可以去装更多更有生命力的东西。我觉得我以前是被一潭已经。没有生命力的东西持续消耗着，所以我觉得，嗯刚刚你分享这一段，以及我们都经历过这一段，其实我们真正想要带给我们听众的一种可能性，就是，呃，我们勇敢的去放弃，也许我们才能得到更多的可能性。呃，你先来吧，我我想你先说一下你最近放弃的一件事情。
1: 最最近我放弃了一件事情，应该是一件非常非常小的事情，就是我放弃了我的长头发，因为我上个月，哎，应该上上个月又去把头发剪的很短，因为中间有一段时间我的头发可能已经过肩了。嗯就是过肩，就是代表你即将变成长发的那个状态，所以我那个时候是准备留长发了。然后我每次去跟理发师剪头发的时候，我都跟他说不要帮我剪短，因为我准备留长发。那理发师可能就帮我修一修吧。但是上上个月的时候，我突然有了一种感觉，就是我不想再留这个长发了，我想坚决的把长发这件事情放弃掉。呃，就是这些年，其实我觉得我在头发这件事情上一直都很摇摆，我一会儿留长，一会儿剪短。有时候我很想拥有长发那种质感，有时候我又觉得，哎，短发真的很方便，我就应该一直都是短发。这个过程。嗯，其实我觉得可能是因为我学生时代的时候一直都是被迫短发，就是我之前前面几期可能讲过，就是说我们初中的时候就是那种所有女生都是统一的短发，然后一直一直就是我到大学的时候可能都是短发，所以我是没有机会去尝试长发的，所以等我可以自由选择发型的时候，我是报复性的留了长发，我最长的时候就把头发留到腰，就留到脚趾吗？<笑><笑>没有，我是想。呃，其实留到腰已经很难很难了，他已经是一个非常非常长的头发了。是是嗯,嗯因为我我应该有把我研究生的时候照片给你看过吧？那就是一个齐腰长卷发的形象。我没有看过
0: ，我没有看过看过，
1: 你忘了，你可能选择性遗忘了。你是
0: 说在人类
1: 学那块牌前
0: 面的那张吗
1: ？对对对对对对，你应该选择性遗忘了，<笑>因为太太不像我本人了。对，就和我现在形象是完全不一样的。Okay、那是一个非常非常女人的形象，那是一个真正的女人呢？那不是
0: 你的梦想吗？<笑>
1: 啊<笑>，就是你看得出那是一个刻意非常想要女人的一个女人，因为我还穿了一件裹身裙嘛，就是我我有刻意想要非常想打造那个形象。嗯，我觉得成为一个女人或者成为一个很有魅力的女人，可能是我在青春期的时候很在意的事情，所以我会一直重复那个动作，然后这种意识可能也会持续遗留到说我三十岁左右，那个意识它可能有时候还会在我的脑子里萌芽，说哎，我要不要去？做这个事情，所以头发对我来说其实是一个很符号性的东西。嗯，它有时候会对我一些影响。但是上上个月的时候，我真的有一种很强烈的意识，说我不想再被这种符号化的东西捆绑了，我不想让在那个声音再影响我了，我不想让那个。嗯没有留过长发的青春期的自己再复活了，因为我以前总是想复活他，因为我觉得他没有好好活过，他值得再活一次。但是我现在的感觉就是，我活我现在的自己就可以了，我不需要让那个小女孩再在我身体里去影响我了。她可以留在过去啊、嗯，我觉得在过去她有一个属于她的青春。嗯，现在我要做一个三十岁的我，我现在也是一个短发的魅力女人，就 OK。所以我我我最近放弃的一个小小事情应该是头发。对，其实你讲到头发，我过去
0: 跟你有一样的状况啊，因为我也是长长短短了好几年，但是最近两年我的头发是一直越来越长，并且我已经留这个长发留了很长一段时间，我觉得我的状况跟你很像，就是可能我内心也有那样的声音，就是短发很方便，但是长发，呃，很适合我，魅力女人。我我不是为了女人讲着，我这个头发并没有很女人、啊，呃，但是我我会我觉得就是你有提到一点，我觉得大家可能都经历过，就是对待一些小事情或大事情，你脑袋中间有很多种声音，他们在互相博弈，然后然后呢又又聊到说，其实就像我们上一期讲到的，我们呃为什么？呃，鼓励大家去保持觉察，以及我们自己也在锻炼我们自我觉察的能力。其实就是我们要对脑海中的声音更为敏感，快速的去反应。因为我觉得脑袋中的声音是不可视化的，所以其实我的很多朋友啊，或者读者，他们经常会觉得我这个人就是好像想什么就去做什么，他们其实不知道我脑袋里面的声音可能也是非常多的。我只是忽略了这个摇摆的过程，或者说，我比大部分人都要更快速、更果断的去在我这么多声音里面做出一个选择而已。但是没有声音，我觉得是不太可能的。你相信没有声音吗？我觉得不可能。呃
1: ，哦、呃，我不相信。而且我觉得摇摆是人很正常的一个状态。我觉得任何人都会摇摆。然后我每次听到那种人说他从不摇摆，他毫不犹豫，我都不相信。我觉得这种人一定是不愿意坦诚他他内心有摇摆的那个成分，然后把自己装成一个。非常果断的人，然后我我自己觉得就是果断和决策力，就是你知道要要放弃什么，要得到什么，这件事情是需要锻炼的。它其实就是在你不断不断的摇摆当中，然后你你你有一条自己的那个心心流的感觉，然后你可能能更快速的做出选择，嗯，然后把这个决策时间给缩短。但是不存在不摇摆的人，我觉得
0: 。对对对，比如说我年纪更小的时候写东西，我可能会用一些很坚决的词汇，比如说什么毫不犹豫啊，果敢、啊，绝对
1: 。绝对啊！但是
0: 我越往大，因为我觉察能力越强了。其实我我有能力知道，说我表面的果敢，其实是因为我背后有很多很多的声音。我要么是完全忽略了它，我要么就是在这个无数次的摇摆当中，找到了我倾向的那一方。所以我觉得还是回到我们这一期内容最想讲的东西，也是感谢 Off Relax 给我们贡献了一期非常美妙的选题，就是我们这一期想要来聊聊看我们2024年决定要放弃的事情。然后这些放弃的事情呢，也像洛海刚刚讲的一样，可能它不是什么很大的事情。而是一些很微小的事情，也是因为我们这一两年，我们两个减慢了我们工作的节奏，更多的回到生活当中。于是我们也发现，原来生活当中有这么多的小事情是值得关注的，并且会持续给我们带来幸福与满足的。所以这一期呢，我们会更多的关注呃身边的一
1: 些小事情，然后去许一些放弃小事的愿望。OK， 那现在正式来到我们的放弃清单，或者说我更想要叫它 Not To Do List。这个 idea 其实是从我的好朋友贤者时间播客那里偷来的，就是大家应该都知道贤者时间吧，一个很厉害的。播客对，<笑>不是不是偷来的，其实我已经偷偷的获得了他们的授权啊，我我有跟他们讲过，说我们也会用这个想法，因为我觉得这个想法真的很好。我觉得就是在大家都说非要做到什么的时候，他们去聊这种不要做的声音，我觉得很珍贵。这个世界其实不是缺少什么，而是我觉得有时候塞得太满了。我自己平时写稿的经验就是，很多时候我觉得卡住了不顺利，或者是我没有办法继续推进的时候，不是因为我还少了什么，或者是我还要多做什么多写点什么，其实是因为我现在写的东西它可能已经冗余。然后是我需要扔掉、删掉，然后去清理掉一些东西。我觉得少掉一些东西可能会变得更加清晰，反而其实能把事情推进下去
0: 。啊、呃，对我，对我觉得这个先放下才去拿起的人生哲学，可能是我从。二十多岁，就是二十出头的时候就开始执行了。当然，我那个时候也是全凭天性在在践行这件事情，并非说我从小就有什么大智慧。因为我之前其实也在播客里面提到过，我是一个非常懂放弃的人，对不对？我大学就是兼职，然后我兼不下去，我就去打麻将了。然后我大学毕业第一份银行的工作我不喜欢，我就去创业了。然后创业遇到了瓶颈，让我觉得我再这么下去，我个人跟我的事业不会有任何成长。然后我也放弃了。我个人的经验是。放弃太好了，就是其实我觉得人是会产生放弃的念头的，然后这个念头一定是有原因的。但是我也记得，我们从小可能就被教育说不能半途而废，不要三分钟热度，对吧？<笑>然后曾经一度，可能我们都会觉得说我有这样的念头，我们要把它掐灭。然后有这种特质一定都是缺点。但是现在我觉得我长大了，我有了独立独立的自我意识，我觉得对我这种生性比较果敢的人来讲，当我产生了放弃的念头，我就应该去做。因为我不会在所有的决定里面摇摇晃晃，就是我我我产生这个念头我就去做，然后我做了我不喜欢我就放，然后我想拿我就拿，我想放我就放，放下了我才能够解放我的双手去拿起一些真正重要的东西。然后基于这个三十多岁嘛，然后回望自己这过去十差不多十年的一个嗯做法吧，我就觉得找到适合自己的路数就行了。我们不应该
1: 被教条所约束。嗯嗯，哎、嗯，我之前就发过一条微博，哎，我说放下的人先享受世界，不是有一个词条叫？叉叉叉的人先享受世界嘛？对，勇敢的人先享受。世界。对对,对对对，嗯，我的第一个许愿就是我想放下的一个东西，就是呃，我不想再做那么多事情了。就是我希望我明年能少做一点事情，就是不要什么都想做，然后又都想要做得很好，那我就真的会把自己累死。呃，我觉得我虽然没有特别完美主义，但是我还是说任何事情我可能都要做到八九十分，就是起码要做到我自己能过自己这一关。但其实这个就已经非常难了。我现在也是意识到，说我可能很难降低自己对自己的要求。如果真的降低了，我可能也不不会开心。就是我如果真的就说，哎，我做了一个七十分的东西，我觉得我也不会因此而满足，我也不会觉得说这是我能接受的。所以我觉得唯一能让我轻松一点的方式，是我去少做一点事情。我我其实去年看过一本书，我还蛮喜欢的，叫做《及格家宣言》。它是一本很小的册子，它很好玩儿。它主要是讲自己怎么样在及格线的样子去接纳自己，然后他把这种人称为及格家。其实我想把这个称号送给你、嗯、<笑>啊，我很喜欢。<笑>然后我也有鼓励自己说，是不是可以去做一个及格家、嗯？它里面有一段摘抄毕加索的话是这么讲的：他说，你要做的事情不但必须力所能及，还必须远低于你的能力。他说：“哎，对，<笑>我非常认可，<笑>对吧？他说，如果你可以处理三个事情，你就只处理两个。他说，如果你可以处理十个事情，那你就只处理五个，这样你就会游刃有余。哎，我一听简直是醍醐灌顶啊！游刃有余，可能就是我很想追求的状态，就是要有一点余。那我就是一定要有点余，就不能把自己弄得太满，做太多事情，真的精力是跟不上的、嗯。刚刚真的我，我我觉得我一直就是个及格家
0: ，就是我觉得我我及格家的部分不是在于说。<笑>”我所有东西，我就刚过线我就停，而是我非常需要有余力去做其他事情。就比如说，我觉得我以前呃没有余力的状态是没有办法去成长的，我也没有这个时间跟空间去成长。嗯、如果我所有事情都非常吃力的在做，那么意味着我根本不可能有收多余的力气拿来精进我在这方面的能力，让我下一次可以稍微有点余力。只有当我每一次都给自己留留了余力的情况下，我这个模式才是。可持续的，我才能够在这个模式下有呼吸的空间，有成长的空间。你知道我创业那几年，我觉得我自己毫无长进，就是我觉得人的注意力是非常有限的，所以我非常非常认可这个有余力的这个人生哲学。但是我同时也很好奇的想问你说，因为你刚刚提到说你不想再做这么多事情了嘛，那你不可能逃脱的一件事情就是去排序。我会好奇你是怎么排序的，就是我怎么样。去决定哪些事情我一定要保证，然后哪些事情是没有时间可以不做。嗯、呃，我
1: 觉得时间模块可能是我现在划分的一个主要标准。在一些固定的时间里呢，我就固定的做一些事情。就比如说，我每天上午可能是固定的时间在写稿，嗯、大概是九点到十二点左右。就不论说是书稿还是我平时更新公众号什么的，就对我来说，上午的时间我肯定一定在写作。那这是我的主线任务，是最重要的。如果有其他的事情需要我上午去做，我就不会去做。这个就非常简单、嗯。如果你上午约我出去玩或者去干嘛，我一定就不会去。那我就。不需要去做这个额外的事情，比如说我我每周可能有三个下午都是固定要去健身的、嗯，那这个时间也是固定的，那我就不会和别人去约咖啡什么的。如果有人要约我，我的回绝肯定也是非常非常确定的，就不会像以前那种犹犹豫,豫豫说哦我可能有时间或者没时间，然后黏黏糊糊的，然后我就会非常坚决的 say no。而且固定的时间做固定的事情，我觉得有一个很大的好处，就是你的生物钟其实也是会适应的。然后每到那个时间点，那个状态你就可以迅速调整到最佳。对就我现在上午一坐在椅子上，我都不用动。动到我的手，自动就开始敲键盘，<笑>就是那种流出来的，<笑>是,<真>的<笑>是的呀那 a g i 吗？是什么？对，然后我我我可能每到比如说呃周二周四我要去健身的时候，我走进那个健身房的时候，我就感觉浑身充满了力量，哦、我马上要加加加重量，就是因为每一周它都是这样，它有一个很好的循环，哦、然后这些事情就变成了一种我觉得是规律吧。嗯、这个就要讲说，因为我昨天还碰到一个朋友嘛，我说我每天上午都写稿，然后他说哇那你好自律，然后我就觉得哎这个其实不是自律，就是因为我们会把自律觉得是一个。戒律就是你必须某个时间做某个事情，但我觉得到最后，它其实是一个自己的规律。它是自己运转的，我、哦、没有特地要去怎么样怎么样，就是把一定要做的事情用一个固定的时间给固定下来，把这个时间给站稳了，那那些不要做的事情也会很清楚，因为你就是可以说我没有时间去做这个事情。以前的困难就是我们总觉得自己好像是有时间的，因为时间挪来挪去，挤来挤去，你总是可以挤出点时间再做点事，再见几个人，然后就忍不住会给自己增加很多负担。对，还有一个很重要的事情就是，我觉得做太多事情是因为自己内心也不确定说这个事情做了会不。会。会给我带来好处，带来人脉，带来一些隐形的机会，带来这个那个的，反正就是自己会虚构很多的一种可能性。但其实很多东西就是根本没必要的。就像你在超市买东西，他说哦，你买三个我送你一个马克杯，然后很多人就心动了，去买了三个。但是其实你根本就不需要那个马克杯，就把家里有很多马克杯。其实做事情也是这样，很多事情做了，我觉得带来的好处你未必是真的需要的，但是带来的精力损耗是实打实的。其实还不如在家里睡大觉。我觉得带来的那种好处倒是真实的，就是你真的有睡觉，你真的有好好睡到自己。嗯，其实最明显的可能是社交吧，就是那些你你觉得去了能怎么样怎么样的社交，其实最后百分之九十可能都是无,无效社交。对
0: 我相信大家都应该会有一种感觉，就是每天都有好多事情可以做，但是唯独心里面装着一件自己最想做的事情，其实无法排上日程，对吧？我不知道你你过去有没有这种感觉？对反正我是完全有。对，就像、嗯、这,这样的生活、嗯，其实我自己过了很多年。然后我觉得，我之前在经营我自己的品牌的时候，我总是觉得说，呃，我眼前有太多太多的事情，我每天时间都不够用。但是我我内心我知道我自己真正想做的事情，但是我永远挤不出时间去做那件我真正想做的事情。然后我觉得我们之所以会被困在一个这样的困境当中，恰恰就是因为我们没有学会排序。我觉得你刚刚提供了一个很好的思路，嗯、就是按时间板块。我现在也是按照时间板块在安排我的每一周的行程。所以当朋友的一些临时的约定，他会打破我原有的节奏的时候，我就会比较坚决的去拒绝。然后你刚刚最后提到了社交嘛，我现在也是，就比如说以前我可能会有一个这样的想法，觉、就、得、是、说啊，如果今天这个局我可能一下子见到十几个朋友，那我就会去。我以前的。呃，理念可能是这样子的，但是我现在就反过来了。我今天就是，如果我今天这个局是很多人的，我反而不想去，因为我会觉得我这种一次性想要见到很多人的 philosophy 这个理念从一开始就是不成立的，因为人际关系就是得花时间的。如果你觉得你是靠这种一次性大量的。短暂的、高频的去接触到很多的人，嗯、你以为你以为这样子达到了照面，你以为这样子建立了人脉，其实这些都是你自己在骗你自己。真正重要的人际关系，肯定是要花非常非常多的时间跟心力去维系的。
1: 对，就是我觉得一个聚会超过四个人，其实就已经很难有有效信息了。你们四个就开始会插科打诨，你们也没有真的好好的和彼此交谈。
0: 是的，这个是这个是社会学的一个统计来的，就是我记得那个邓巴那个教授，他有写过，就是超过了四个人的对话就，就大家的注意力就不会在彼此身上，还是怎么样，就是可能不够严谨，但是他大概的意思是这样。然后呢，我今年第一个许愿的，其实也是跟你的很接近，就是我不会再那样工作了，就是可能我一直以来。就生活中就蛮多事情的，但是我觉得我现在 so far so good， 就是我现在生命中很多事情我都能够去持续的把它做好。就比如说学法语啊，学骑马啊，虽然看起来频率不高，但是这些事情全部都还在持续，然后我都有在进步。但唯独工作哈，我真的是从过去非常非常忙碌到现在到这一两年就真的是急刹车了。呃，我就我就有个很明显的对比。其实我是觉得人也是不能不工作，但是我是绝对不会再像以前那样工作了
1: 。哎，那你以前是怎么工作的？你可以形容一下吗？
0: 我以前就是没有完成不下班呢、啊，就是一直一直工作啊，基本上就是吃饭、睡觉、洗澡这东西拨开来之外都在工作。就是你即便没有说就是在案前很严肃的在干什么，但是你脑子是一直在转的，就是思绪是没有停下来的那一刻。但是我现在是会有很明确的板块嘛，就是我刚刚也提到了，我每个生活中每个板块其实是比较明确的。然后我非常同意你刚刚说的那个人生主线，就是我觉得我们。我们有一个剧本要写，就是我有我们有关于我们自己的剧本要写，我们要很明确我们的剧本上面最重要的内容是什么，就真的不能让我们这个剧本就是有 n 条支线，然后每条支线的故事也说不好，但是你就是谁也无法，就是哪条支线你都没有办法割舍，嗯、呃，所以我有个设想，就是我希望我明年可以开始重新回到工作的轨道，就是稳定一点的去工作。然后我现在初步的设想就是，呃，先工作六个月，先看看每年工作六个月行不行？因为这个其实是受到一个我在巴黎认识的一个老太太的启发，她从二十七岁就开始每年只工作半年，然后她现在今年六十五岁了，她说她没有没有一刻是后悔的，她现在活得非常的自由、快乐、富有。对，所以我想要。看向他看齐吧，就明年试试看。然后到时候我会 keep you posted， 就是我会把这件事情持续的跟我们的听众去做一个分
1: 享。笑死了，我还以为你的工作就是生活哎，原来你真的要还要工作是吧？<笑>我要
0: 工作，对我已经我觉得我觉得没有工作人生真的不行。就是现在不是很多人吵着要，就是很多年轻人也吵着要躺平什么之类的嘛。然后我记得我当时宣布我要躺平的时候，其实大家也很激动。但是其实我当时我就埋下了一句话，我说我不是什么都不做了，我只是停下来想一想我要做什么。
1: 嗯，呃，那我们刚才其实都讲了工作嘛，那讲完工作，我觉得情感也是一个很重要的板块，因为我们两个都有情感生活。其实我很想许愿一个关于情感的，就是我希望我可以不要再去回避情感中那些矛盾和冲突，就是不要每次在该把话好好说清楚的时候就不肯讲话。<笑>就是我我我有一个倾向，就是我很喜欢在争吵中保持沉默。就我每次和我老公有时候可能还是会有些争执，他每次就会很想要和我沟通，嗯，我就会非常沉默。他有时候就会一直问我说：“你到底是怎么想的？”但我就是不想说话，我就会真的一直不说话，然后我就会冷处理这些事情。我就觉得这些事情，只要我一直沉默下去，我不开口，那这个事情就会过去，就会无事发生。这就是我一直面对一些矛盾的处理方法嗯。嗯，我我很不想再这样了
0: 。我会很想，我会很想徒手扒开你的嘴，哎，就是，但是我我不是那个当对方沉默，我就会采取进攻姿态的人。我可能是愿意沟通，而且我也倾向于沟通。但是如果我遇到了你们这样的人，就是你们就不说话，我问了一句不说好，就再也不问了。因为其实上跟你蛮像的，我也不是说我喜欢冲突，呃，但是在我们两个都不想说话的时候，我是那个主动来说让我们来聊一聊这个事情的人，我是那个主动开口的人。但是我也是那个只要你不说。我可以比你冷战更久的人，你懂吗？就是如果我们一旦陷入冷战的话，一定是他先低头。不、嗯、了，我在网上看到一个心理咨询师，他分析说，呃，像这一类他没有办法在冲突的时候去呃开口说出他真正所想的人，是因为他小时候的需求没有得到满足，呃，所以他所以他这种方式是一种自我保护，就是。说出自己内心真正所想，对这一类的人来讲是极度没有安全感的事情。所以我，我我读完那那那个分析之后，我突然间觉得，我瞬间理解了他为什么不说。然后，我就决定尊重并祝福他。就是因为我也我也是个非常擅长走开的人，<笑>就如果你你不想说，我可以马上走开，我也不喜欢逼对方。
1: 你刚才讲那个心理咨询师的话，其实我有被启发到一点哎，嗯，我觉得其实可能我潜意识里就会是觉得，就算我说出来了，可能也无济于事，我不觉得我能改变什么。就是这个和我们之前聊过的好像还蛮像的、嗯，就是我不喜欢去攻击别人，或者说这个这个情况下它不叫攻击别人，就是说呃我不想和别人做改善型的沟通，因为我会觉得改善不了。而且他们理解不了我，我想要的他们也是做不到的。如果我提出需求，然后他们又无法满足我的话，最后失望的人一定是我。嗯、所以我会提前保护好自己，避免自己失望。反正我就不说呗，不说了我就不知道，不知道了，反正对方也不会做不到。那事情好像就会这样过去，对吧？然后反正我是不想承受失望，那就让你们来承受沉默。但是你有没有想过，其实我们并不是想要解
0: 决，就是我们只是想要听听你在想什么。就是我们并不是说今天你给我 set rule number one two three， 然后我马上就会跟着你说的做。就是我我我觉得我也不是这种卑微的心态，而是我会很想知道，哎，刚刚那个空气为什么突然安静？就是刚刚是哪一个点触碰到了你？就是我我会很想知道，因为我很多时候没有他敏感，但是很多时候空气突然凝固。<笑>然后我就会非常的手足无措，我就会很想知道，我很想知道为什么，然后要不要去改善，我能不能做到改善，其实是听完之后我才能有一个判断的。但如果你不告诉我的话，我可能这辈子都不会知道。就是我很多时候真的是处于这种云里雾里，就是我不知道怎么了，诶，我也不知道怎么就不怎么了，诶。我们我不知道我们是什么时候开始不怎么说话的，我也不知道我们是什么时候又开始和好如初，就是一切都发生的非常的奇怪。但是呢，我今年想要许愿不做的事情就是，呃，听起来可能会有点小女生啊，就是非常不符合我的人设，但是我还是要勇敢的说出来，就是我今年决定不要再在吵架的时候说分手
1: 了。哦，你你以前经常说分手吗？
0: 首先，我以前没有经常吵架，所以就不会经常说分手。哦、但是,是、哦，因为他不说话，对，因为他不说话，说话所,以所以根本就吵不起来。但是，一旦吵起来，我们两个就是火星撞地球，<笑>因为我们两个都是狮子座，所以我们有有过非常大型的吵架，哦哦、好可
1: 怕、啊，对
0: ，好可怕哟！家里面的小孩都笑得瑟瑟发抖，就我们家法斗，嗯，也没有那么可怕了，因为我们两个还是比较理性成熟的成年人。但是， somehow， 就是我会有个执念，就是我觉得我们两个。应该是很了解彼此的，然后我觉得我们两个也在一起很长一段时间了，所以呃有几次吵架吵得比较大，我我比较坚决要分开，是因为我很确定接下来我们不会有任何改变，就是我我很确定以我对我们两个的了解，我们两个都不会在这个事情上面让步，就是我会觉得是一个无可不可调和的问题，那么分手可能就是唯一能解决这件事情的方法，但后来我发现。爱可以解决一切，就是这么讲出来，可能大家也会觉得这个人是不是有有什么大病，就是一一直那么理性，然后现在跟我讲<笑>什么爱可以？<笑>对我现在真的觉得爱可以解决一切，因为我以前真的很容易有一吵架，我就觉得呃、啊、不行了，真的一定要分手，我真的不想再吵了，就是我很容易有这样的念头，但现在是我没有再产生过这样的念头，因为我就是坚信我们的爱是可以穿越一切
1: 的。<笑><笑>哎，其实，你你讲这个，我我发现我结婚以前就是谈恋爱的时候，我也经常会这样想，哎，就是我一碰到问题，嗯，我甚至会懒得沟通，就就直接想要马上分手，我得分手。对我那个时候也是不沟通、不说话，然后内心想必须分手了，马上得分手了。但是我和你很不一样的是，我不会直接说出来，因为我不想当坏人。哦我不想当那个坏人，我觉得提分手的人是很残忍的、呃，所以我更多的策略是会去做一些对方会很不满意的事情。哦，然后哇塞，你很高人呢、呃，你<笑>你高手哎、啊，<笑>你你恋爱高手。没有没有没有，就或者是我会慢慢的尝试去冷淡对方、哦，或者去忽视他的一些需求，去降温。然后我一直等到对方来提分手，那我来当被分手的人。我就会感觉好很多哎，因为我是那个可怜人啊，我是被你分手的人，我是受伤的人，然后我就不会是坏人。但这是我年纪比较小的时候会处理问题的一个方式，我觉得这是一个很强的一种自我保护，保护对，就这,这就是一种自我保护。嗯
0: ，我跟你我跟你在这点不一样，就是我提分手的时候，我也没有说我非要做坏人，然后我就要做那个嗯，就是主导一切的人。我其实是觉得。我是那个勇敢的人，我觉得我在解决问题。然后，呃，因为我因为我身边太多那种，呃，经常吵架，然后经常为了一些不可调和的事情吵架，甚至是暴力的，就他们之间可能存在一些暴力，但他们永远都没有办法分手。就是我会觉得，呃，就是他是他们不够勇敢。然后我觉得说分手，愿意结束一切的人是那个勇敢的人。
1: 就是我会觉得提分手很残忍，就算是在不太合适的情感关系里，其实也会存在说两个人有过很不错的情感，然后有过温存的时刻，然后他的的确确可能你们两个有过爱啊，有过很甜蜜的东西，但我一想到去伤害这些部分，我就会觉得我很无情。虽然我们两个之间可能确实有很不合适的地方，嗯、必须必须做切割，两个人可能才能都更好，但是还是很残酷啊。嗯我就很不喜欢这种残酷的感觉，然后我不喜欢这种负面的标签贴在我身上。就有人如果说我无情，说我残酷，这种指责，我觉得我有点承受不了。嗯、就讲到这个的话，其实我上次有跟你讲嘛，就是我今年很想放弃的另外一件事情，其实就是正确。我觉得我不想再继续追求这种正确了。嗯、追求正确的感觉，就是可能永远觉得自己不论怎么做都会有一点点错。就比如说，可能有评论说我负能量，说我很消沉，那我觉得这样不行，我要改变一下。然后，但如果我真的能量很足，天天阳光正能量，然后就会有人说：“啊，你这个人好有优越感，你好傲慢，啊，你不能体会别人的疾苦。嗯”然后我也很难接受，我也觉得类似任何的这种的标签，说你说你负能量，或者说你傲慢，它其实都有点像负面标签，就会把我朝一个不太正确的方向去拉过去了。嗯、而我想做一个刚正不阿、就刚刚好的人，就不偏不倚。我既不傲慢，我也不卑微。嗯对吧？我就要卡在中间的那个位置，我觉得这可能是儒家想的那个中庸，就是一种中正的感觉，这个会让我比较有安全感
0: 。那我想问你，现在有解法了吗？就你现在找到了成为中庸的这个方法是什么了吗
1: ？我觉得我之前的做法，可能就是我会用力听取每一边的意见，就是你也会发现，我会对大家对我的评价比较在意一些，哦、然后有人说我负能量了、嗯，我就会想要说，哎，我下次讲一健康的事情、嗯，然后有人说我傲慢了，我就会说，那我下次再注意点，就尽量不要伤害别人。对，嗯、这个可能他他他给我带来的好处是我一直在反思。呃<笑>对我可能能，<笑>就是我觉得我可能会伤害很少的人，嗯，然后呃，可能我的状态就比较圆滚滚的吧，就是没有没有刺儿的那种感觉吧。我觉得这这可能它一方面能带来一些好处，但另外一方面就是我前面有讲说追求这种正确其实会给我自己带来挺多精神损耗的。我也不能说我现在就要成为一个很不正确的人，但是我觉得我就不能再去过度追求这种正确。其实很多负面标签打在我身上，我觉得打就打呗，我我就贴着了，我就是这样了，那那也不会怎
0: 对嗯，对。哎呦，死死贴住！就是你在在你骂我傲慢之前，我先来宣布，我就是个傲慢的人
1: 。我发现我一直都不怎
0: 么追求正确，哦、而且呃，但我也没有说刻意追求不正确。讲真，就是我觉得，呃，一旦我开始追求正确或者不正确，那么我首先要去定义什么是正确的，什么是不正确的。那么这个时候，我就会在定义的过程当中，我就可能就会陷入刚刚你的那个状况，就是我要听。听别人的声音，听听别人是怎么定义的，然后听听我自己是怎么变的定义的，然后在这个多个答案里面找到一个融会了所有答案的一个答案，然后 which 它就可能不是答案了。我觉得我在这一点上面好像一直都蛮蛮凭感觉去行事，就是我只感受我自己的感受，就是我做这件事情我开不开心，我今天想不想回这条复评，我想回我就回，我不想回我就不回。
1: 对我，我觉得我可能是一个受儒家思想影响比较大的人。我觉得可能很多、大部分东亚的人，他就是受这个影响很大。就是你刚刚有说你要去定义一种正确，其实儒家的文化里，他已经。大量定义了什么是正确的，因为他有那么多言传身教的规则，他、oh. 告诉你君君臣臣父父子子，他、mm. 告诉你要中庸要不拉不拉，就是就是他有很多规范，他已经给你列好了。然后，并且呃这么多年下来，你不按照那个规范去行事的人，你就是不正确的，你是傲慢的，你是自私的，你是贪婪的，他自动就被打入不正确了。你你都不需要去寻找那个标准，那个标准就植根于我们心里，我们东亚人的灵魂里就是有这个东西。
0: 对、嗯嗯，所以我从小可能没有受到儒家的约束，好像很自然而然就变成了我现在这个比较自由的样子。所以我在想，是不是不受儒家影响的人，其实就会比较自由，他都不不需要去受到西方影响了？会不会其实自由才是人的底色呢？就是比较天天然的一个样，一个一个小小的怀疑啊，不是在很严谨的讨论这件事情
1: 。我决定放弃接你这段话，因为我不知道怎么接。<笑>
0: <笑>对啊，你可以啊，你你可以立刻放弃，然后我们这个播客可以到此戛然而止，然<笑>后<笑>又我也
1: 可以放弃对。对，这就是我的另外一个愿望，我就是要放弃，总是要接别人的话，这这个行为，<笑>嗯，其实还是很斯贝特的。因为我是一个很怕冷场的人，所以有时候我就会不知不觉的成为一个盆梗。就是当然这，这这也是一个挺好的品质啊，因为我可能他会让我的人际关系挺好的，就是你会觉得我比较温暖、嗯。我前面在那个被人喜欢那期有讲过嘛，说这是其实是一个很温暖的品质。是的。但是有些场合的有些话，我觉得其实不接也是无妨的。<笑>就尤其真的、啊，你知道吗？就有时候你去一些，就又要讲到我们前面那些无效社交的一些无效场合、嗯，有些人在讲一些非常无效的话，然后我就要消耗能量去做一些无效的接话。呃，但是我是我是克制不住自己去接的，那个话掉在地上会碎掉的声音让我心碎，<笑>所以我就会做很多无效的接话，对吧？嗯，所以我觉得我可能也需要去耐受一些冷场，就是不是时时刻刻我都得去做接话网
0: 。认真的吗？就是这个愿望是你已经践行了一段时间的，还是说你你就是刚刚许下的？我好奇。有践行
1: 啊，因为我昨天晚上就有参加一场社交活动，然后你做到了。对，然后我就没有怎么去接话。我发现就是你点头微笑就可以了，你不是一定要说啊是吗、哦？然后呢？后来呢？<笑>啊，真的吗？<笑>对对，你不能总是把他的线往外拔。有些人可能没完没了。我觉得这样其实也不好，就是可能会让对方觉得你真的很感兴趣，然后激发了他。对，我也觉得是吗？会受不住嗯，嗯
0: ，是的，是。好，我现在要让你那个愿望成真了，因为我可以自自己结自己的话。我下一个学员要放弃的事情是，我不会再把我没有想好的事情告诉别人，或者说我不会再把我没有做成的事情告诉别人。嗯，对，就是我之前一九年生过两年 Parsons， 然后我没有升上，就很多人很多网友嘲笑我，就他们在各个地方嘲笑我。对，所以我不是很在意。这个、是什么呀？就是纽约最好的设计学院之一。嗯、哦。就当时想去、哦、想去上学嘛、哦，就对设计很感兴趣嘛，哦、然后就想说申。然后我当时没想那么多，我觉得就是分享。但是后来没有申上，还是很多人嘲笑我。哎、哦，哦，那
1: 可能不能
0: 。但我不能说我很受伤，我只是觉得说哇，原来原来这都能被嘲笑，就是这不是很正常嘛？你想做一件事情你做不到，不是很正常嘛？就是一定一定得每个愿望都实现，那你人生那也太人生赢家吧。b anyways， 经历过 Parsons 吧，当然也不是仅仅这一件事情影响我啊，是呃后来发生了很多事情，让我觉得说你在做每件事情的时候，你的预期不要拔那么高。其实我觉得我当时跟大家分享 Parsons 这个事情，其实还有个点，就是因为我觉得我一定能升上，就那个时候我的状态也是就是哦非常飘。Oh. 然后我觉得我一定能升上，所以到真的升不上的那一刻，其实我的落差是比较大的，所以反而不是说你公不公开，其实如果你公开跟大家讲，但是你的那个心理准备做得很好，你的心态非常的平稳的话，我觉得也没问题。我觉得影响我的是我的预期会影响我的行动，其次就是呃，如果你昭告天下了，然后大家对你的预期很高，你可能如果真的做不到的话，你会承受二次的压力。所以后来我就觉得说，嗯，我就养成了一个这样的习惯吧，就是没有做成的事情就不跟大家讲。就除非很好很好的朋友
1: ，你这么一讲，我好像想到，就是我没有特地说我要跟你一样放弃说把没有做好的事情告诉别人，但是我好像已经有这样的行动了，就是我默默的在这样做，就因为我在做写书这件事情嘛，其实我也只告诉了身边非常非常少的人，但你现在说出来了耶，因为我已经写完了。Oh, OK OK， 我我会觉得太早说出来会让我背负很多期待，嗯、呃，就是别人也会很礼貌的客气说啊，好期待啊，肯定是大作啊，注意畅销啊，大卖啊，然后销量百万啊，反正他们会说一些客套话、啊。然后这个东西我觉得也自己会给自己增加压力，嗯、而且万一我写不出来呢？其实他他他字数要十几二十万，之<笑>前说大山一样，对、啊，万一真的中途就不行了，怎么办呢？然后到时候人家再问说，啊，你怎么样了？又要去解释。我觉得其实就对，就是会带来很多隐形的麻烦啊、呃。所以我自己现在也是很少去说。这些事情，哎
0: ，怎么
1: 了？哦，我不小心把吃东西打翻了，散掉了一地的渣。
0: 那你先，那你先收一下吧。好，好，好。Keyboard 老师可以进一下音效
1: 。Three <笑> thousand years
0: later。<笑>哦、<笑>好了，好了，好了，我收起来，我收起来了。
1: 嗯
0: ，你刚刚打翻东西会让我想到，我接下来一年应该不会再在厨房打翻东西了。嗯、我之前你经常打翻吗？以前？我可能那个时候你还没有那么关注我的小号吧，就是我有我有段时间密，<笑>就是刚开始进厨房做饭的时候，是几乎每每天都在打翻东西，然后就大家都会觉得挺好笑的吧，就是我我自己记录下来也是觉得蛮好笑，就是三十岁的人了还像一个小朋友一样。我但是我今年我我就蓦然回首，我现在站在我们二零二三年的年底回首，就是看我的这一年，我居然一次都没有打翻过东西，就这个真的很让我。惊喜，那你很厉害哦。对呀、啊，说起来就觉得很满足啊。就是一方面，我觉得是因为我今年进厨房的次数非常非常多，我经常在做饭，呃，就是熟能生巧了。但另外一方面呢，我觉得也很重要，是我变得更专注了。就是我现在可以心无旁骛的在厨房进行各种作业，就是我现在做一件事情就做一件事情，这个是我特别喜欢的一个变化。然后说这个，除了厨艺大涨啊，我现在吃饭也不玩手机了，我再也不想。无意识的刷手机了
1: ，哎，这个也是我许的一个愿望哎，我也是希望自己今年就是能放弃无意识的刷手机这件事情。因为这件事情真的很浪费时间，它就是一个精神陷阱。我有意识到，就是说我之前很多时候写作很不顺利，或者是做一些事情推进不下去的时候，其实也是因为我老是在被手机给吸引注意力。嗯，然后我最近其实是有一些不刷手机的 tips 可以分享给大家，我觉得还蛮有用的。Right. 嗯，因为我一直在写东西嘛，就是写作其实它是一件很需要专注力的事情，一边写一边玩，可能就真的什么都会写不出来。所以我最近实践的比较好的就是我会退出微信。微博还有极客什么几个我常用的那种社交 A P P， 你是说 literally
0: 退出登录吗
1: ？对对对，就是退出登录到，对对对，然后要回到那种你需要登录、输入密码、收验证码甚至才能登录的那个状态。我就是把这些软件都退出。当有时候我还是无意识拿起手机，然后无意识的点开那个软件的时候，我就会看到登录页面。哎，我就发现我没有登录，然后那一刻你知道那个警报声立即就响了。就是我会想到我为什么要退出，嗯、然后加上你，你要重新登录收验证码再登录，很麻烦。很麻烦，对吧？然后我就会在那个当下放下手机，继续专注到自己的事情上。你这个真的很绝，这个很绝。然后还有更绝的，就是我就是我怎么用微信？现在就是如果没有特别的事情，我是从前一天晚上睡觉的时候就把微信给退出的，然后我一直会到第二天中午写完稿的时候。再把微信给登录上去，这就保证了我睡醒之后其实是不会收到任何信息打扰的。你这也太,太绝了吧你！你你真的绝人呢，<笑>你狠人一个、啊、你！但是这个真的很行之有效呀、哎，因为我每天早上如果起来、嗯，我首先收到微信上一些乱七八糟的信息，我觉得我的心情是会被打扰的，那我就没有办法以一种纯净的心态去创作了。所以我现在可能是十二点钟中午吃饭的时候才会登录微信，所以你你就看到我每天十二点多开始在群里很活跃。
0: 对我，我确实，我确实发现了你最近，就是我虽然没有去刻意观察这件事情，但是我确实发现了你最近活跃的时间是非常固定以及很集中的，就是不会从早一直活跃到晚，跟你以前不太一样。对
1: 对而且回信息也变慢
0: 了很多对对对。我没有想到你现在用这种绝活，哎，
1: 今天免费告
0: 诉大家，我们会受到这些 A P P 的影响，这个我是知道的。然后呢，所有人都在尽可能的。逃离 A P P 对我们的干扰，就大家有不同的方法。但是你这个确实是我目前听到最狠的活，就是狠活一件、嗯。然后我自己的话也是非常需要在工作的时候减少这些 A P P 对我的干扰但是我我没有那么狠，我是直接开那个苹果手机的 Do Not Disturb， 然后打开那个之后呢，你所有的 A P P 的那个 Notification 都会被关掉。你只有把这个 Do Not Disturb 这个关掉之后，你所有的 App 的那个信息的数量才会显示出来。但它还有一个好处，就是呃、uh, ，Do Not Disturb 是这个模式，是你只要新标了，比如说你新标了你老公，然后新标了你的父母，新标了你很重要的工作伙伴，那么这几个人打电话给你的时候，他只要连打两次，你还是能够接到他们的电话。我觉得这个还不错，诶。也可以推荐给大家。然后每次当我需要集中作业的时候，我就一定会打开 Do Not Disturb。然后呢，当我再一次打开手机的时候，我我就会发现我收到很多条信息
1: 。什么什么？我每次微信退出登录了大半天，我打开手机都没有信息。<笑>什么？你发那么多疯狂信息、哎、是没有人理你吗？没有人微你五十吗？<笑>没有人，他们只会默默的偷我的段子，你知道吗？把我段子转发到其他群的，对，然后不发一眼，就是好像没看见一样。对，因为我我我最近跟你又
0: 多了一个群，然后我就经常同一条信息我要看两次，我真的觉得这种生活我已经过够了
1: 。<笑><笑>因为一直有人偷我的段子啊，<笑>
0: 你们互偷啊，你们并没有谁比较高明
1: 嘛、啊。<笑>哎，那你还有别的方式让你更专注吗？就是怎么处理那些哎？
0: app 什么的，还有还有一个还有一个我特别想分享，是我最近才完成的一个大动作，就是我可能在呃一个月前吧，我把我所有的手机的 app 全部 remove from the home screen， 就是呃你知道 apple 它有一个功能，是你只要长按这个 app， 然后你可以把它 remove， 就是从从这个桌面直接移走，你知道吗？这个用苹果的都知道吧。<笑>你们都知道吗？对，我觉得应该是所有人都知道。O K O K， 我不能像个乡巴佬一样，因为我相信是所有人都知道。但是你们知道这个可能让你很专注吗？就是我现在苹果的桌面只有一页的 A P P， 然后这一页的 A P P 是我每天都要用到的 App， 我才会放在第一页。然后第二页会有一个合集，这个合集是我次。频繁用到的 APP， 然后其他所有的 APP 都在桌面上消失。然后这个这个这个动、这个、这个 setup 是因为我进行了一两个星期的观察吧，我把我那些从来就没有打开过的 APP 一个一个的 remove 掉，然后最后我发现剩下的 APP 也就这么多。它只是在徒增你找 APP 的困难，它徒增了很久很久，但你根本就不会用到这些 APP。对，所以就是现在就是有这样的一个方法，你可以试试看啊。啊不行了，你都已经你都
1: 已经直接退出登录了，还有什么？<笑>这个我是最狠。我觉得让现代人不玩手机其实很难，但我觉得大家可以自己决定自己。看到什么不看到什么，这个其实就就,就能减少很多损耗了。然后我,我还有一个很想放弃的事情，就是说，呃，我想要放弃去看那些不重要的人。这个也是很重要的一个你要看到什么和不看到什么的一个一个一、嗯、一个方向吧。对就我相信大家世界里肯定多多少少都会有一种人的存在，反正就是一些乱七八糟的人。这些人就是。就是你可能也知道他们的社交主页，所以你有时候就会很无意识的去看他们。我觉得这个事情其实是特别浪费时间，然后也会把自己的注意力给牵引走，然后还会看到一些让自己很不舒服的信息。所以我是觉得我不会再去纵容自己的好奇心去看这些不重要的人了，因为这个行为其实很多时候是无意识的。我觉得大家也不用特别自责，说这个行为有多十十恶不赦，它其实就是一个无意识的行为。你的意识就是那样流动着，然后手指就不受控了，就点进了那个头像。<笑>嗯，讲的讲的这个，其实微博出了一个。出了一个功能叫访客记录，虽然就是很垃圾这个功能，但是我觉得对我有点帮助哎。就是我一想到我我去看别人会被发现，我就会谨慎很多，我可能就会想说，哎，我不要去看了。但是这个功能好像是要花钱充那个什么什么 VIP 才能看的吧，什么超级 VIP 吧，嗯，嗯那些人可能都没有充，嗯。哎，那你就比如说你现在想去看某个
0: 人，然后你又不想去看某个人，那你就可以给他买这个。Super VIP， 然后让他有这个访客记录，<笑>然后你每次点进去的时你就会被他发现，这样你就可以通过帮他买这个 VIP 的动作，然后来直接管控到你自己
1: 。笑死呢，那我不是赔了夫人又折兵，又看了他，又花了钱。<笑>反正就是就是这样吧，就大部分人还是看不见比较好。嗯，就是这个功能会让我去看之前要斟酌一下。是是啊、就是有很多事情，就是你如果做之前要斟酌一下，然后有了思考和斟酌的空间，其实你就不会那么无意识的去做了。我觉得大部分行为真的是因为无意识，所以给自己留那个空隙去思考一下，我觉得就不会发生。对对，其实
0: 讲到这个，就是很多事情是无意识在做嘛。然后呢，我作为一个经常开车人，其实我真的非常想要提醒大家，走路不要玩手机。
1: 对，这也是个无意识的行为，真
0: 的。因为我经常在路上遇到这样的行人，也不也不能说经常，但是每一次遇到，真的会把我把我们都吓死。因为你知道，不管怎么样，我创造了人，就是不管是他的责任还是我的责任，都是我的责任嘛，就是。开车的人就是一定有责任的，所以我会非常严厉的提醒大家，走路不要玩手机。而且因为我自己开车经常遇到这样的人，然后我觉得非常危险。我现在走路也是不看手机的。而且我的妹夫是一个外科医生，他经常会跟我们分享这种案例，就是谁送外卖在看手机，然后撞飞了，然后进了他们科室没有抢救过来。我经常听到这种很可怕的故事。
1: 那讲到这里，我要中庸一下了、嗯。其实很多人开车的时候也会玩手机，我要提醒那些开车的人不要玩手机。没错，没错，其实
0: 我也是，红灯的时候我真的会看手机。这个也是一个不好的习惯，马上给他许愿放
1: 起来。<笑>哎，你知道有个东西叫手机笼子吗？就是它是一个物理的一个笼子，不,不是一个 app， 就是一个就是一个笼子。然后你你买回家以后，你把你把你的手机放进去，然后把它锁起来，然后你就可以不玩手机。我因为我有朋友买过这样一个东西，因为他在复习备考嘛，他就在备考的时候把他手机锁到那个笼子里，然后他会把钥匙，哎，我也不知道他怎么处理那个钥匙，但是他在物理上
0: 我刚想问，<笑>嗯、那那那他想打开的时候还是可以打开，除非他把这个钥匙又。锁。锁到一个放到保险
1: 柜里，那你的保险柜的密码你还是知道啊？就是我觉得好像又在套娃、啊，<笑>,笑死！啊，那你下一个准备放弃的是什么
0: ？我还有一个想放弃的是，我我不想再在情绪低落的时候什么都不做，任由自己发臭发烂了。真的，我觉得，<笑>我觉得，我真的，我今年真的经历过很多这样的时刻。就因为我不知道为什么，我感觉随着我的年年纪在变大，我好像受激素的影响就更加严重了。因为我之前看那个《Sex and the City》，你有看过吗？就《欲望读书，哦，我看过一点点。嗯。哦，你只看过一点点。OK。里面有一个角色叫 Samantha， 然后她是、哦、她是四个女生里面年纪最大的，然后她是一个没有结婚，然后非常非常开放，每呃每天都在享受性生活的人。有一集里面，她是
1: 因为这个等一下这个。嗯、之前有一个人说我像《欲望都市》里的 Samantha， 所以 Samantha 是这样一个人。对啊，<笑>我是住了。谁谁说你像 Samantha？ 之前有一个有一个 gay 朋友，然后他说我很像 Samantha， 但是我当时不是很知道这个人是谁，我就收到这么一个评价，我要笑死了。<笑>因为这
0: 个电影其实就记录他们很真实的变化，所以他慢慢慢慢老到他更年期了。然后他在更年期的那几集里面，就是展现出一种深受这个激素困扰的样子。就是他他演出来那个状况，让我当时很诧异。我想说，人怎么可能会受到激素如此般的影响呢？就是我当时是完全不可想象的。直到今年，我觉得完了，我要从现在开始担忧我的更年期，是因为。我今年发现我很受月经这个周期的影响，就是我每次到我的黄体期，我就会非常绝望，就那个情绪是真的是不可控的，哪怕什么事情都没有发生。而且我觉得就是那种什么事情都没有发生，但是你就是很低落的那种状况才是最磨人的，因为它没有解法，你也不知道为什么
1: 。那 OK， 终、哦、于知道为什么了。对，终于轮到我为什么了。其实我还是知
0: 道啊，<笑>因为他就是黄体期，<笑> okay. 所以我就觉得我必须得。做点什么，就是我不能够成为一个被激素控制的人，然后我就找到了我的情绪转换器。就是之前我们可能多少都听说爱好对一个人很重要嘛，然后对我们这种东亚小孩来讲，我觉得很多人小时候是没有什么爱好的。讲真，我不知道你，反正我是，就是我，我小时候学过很多东西，但是没有一件东西是。坚持到了成年，并且呃，可能比如说我空余的时间，我还会去做一做的。但是我发现像少呢、啊，然后像一些呃，我在国外认识的很多朋友，他们其实都会有一些呃私底下的一些兴趣爱好。我这两年吧，我发现兴趣爱好是非常重要的一件事情，是原因是兴趣爱好会滋养一个人。我现在摸清楚他是怎么运作，就是平时我们在做我们感兴趣的事情的时候，其实我们就是在向他输送能量。比如说有些喜欢拼乐高的人，他可能拼了一座又一座的模型，对吧？然后有。有一些喜欢骑公路车的人，他可能积累的是里程数。这些这些所有的在这个爱好里面的积累，其实它就是一种能量的积累。所以我觉得现在就是我不会再放纵我自己，在情绪低落的时候什么都不
1: 做，我要去做。就是越是情绪低落，我越是要行动起来。嗯，对我我是很能体会，就是人心情很差的时候，就真的会动弹不了，就是连站起来的心力都没有，<笑>就是你躺在那个沙发上，就好像陷到了那个沼泽里，如果没有人把你，你可能就会真的烂在那里。有时候真的会这样，而且我我我是这样，就是有时候我情绪很低落的时候，我可能三四天都连洗澡洗头的力气都没有。我就真的只只想一直躺着，但其实我有意识到，就是把自己洗干净的这个动作，其实是真的很有用的。就是洗澡、洗头的时候，可以把头皮还有身上那个污垢都洗掉的时候，其实也能洗掉我们很多心理和情绪上的负担。你肯定有体会吧？就是那个油腻腻的头发洗干净的时候，非常，然后它吹，它吹干了变蓬松了啊，你都觉得自己心心里的那个阴霾都都没有了。然后把身上那种疲惫啊、倦怠洗掉，就是人整个都会轻很多，感觉掉了好几斤。虽然说。这个感觉不一定能维持很久，但是那个当下你就会觉得自己真的又可以了，又自洽了，然后又回归自我了，然后又可以拥抱大自然了。我觉得这种感觉真的很放松。就是讲真，就算你什么都没有干，然后把自己洗干净，其实就是一种好好活着的姿态
0: 。我真的很想分享一个最近发生的一件真实的事情，因为其实我是哀人嘛，哦，我其实是可以好几天不出门的，然后我就每天都是蓬头垢面，然后我就那个心情就是越来越滑落的，快要滑落到底谷的时候，好，这个时候有朋友约我出去了。然后呢，我就把我自己从头到尾洗干净，这是最基本的啦。然后美美的化了一个妆，然后那一刻我有一个感受，就是我觉得我不应该再到处大放厥词说我不喜欢化妆，然后我不喜欢变得好看。你知道，就是人变得好看、变得干净、变得轻盈，其实是一个你无法抗拒的生理反应，它真的会实实在在的点亮你的心情。就是、这是一种。情绪阻断的方法吧，就是分享给大家。就是我会有一些重启情绪的动作，尤其是我刚刚已经无数次讲到说，到了冬天我的情绪真的很容易陷入一种难关。然后我会去设置一些动作跟情绪的关联，就是当然是我人为设置的。其中最有用的其实就是我刚刚讲到的，从头到脚把自己洗干净。到了冬天，其实我每天会洗澡洗两次，然后情绪特别糟糕的时候，你洗完澡。直接进被窝，醒来又是一条好汉。这个方法已经是我的肌肉记忆了，就是百试百灵。然后这个过程当中呢，我觉得就是我自己用的洗护产品都不差，但是其中我觉得气味是最关键。就是如果一个一个东西它很好用，但它气味并不是我喜欢的，我可能都不会选择。哎，然后去年我用 Off Relax 的时候，我我觉得他们家味道其实是很特别的。你知道，有一些香味是你一闻到你就觉得你在超市里面闻到过。因为香味这个东西其实蛮主观的嘛，所以我觉得我我说我自己很喜欢，其实也不代表大家很喜欢。我想用很平衡来形容它们的香味，因为它们的前中后调里面是果香过渡到花香，过渡到木香。其实我也不是很专业，我不能假装是专家，但是我自己对果香、花香跟木香的理解，就是我觉得它是一个由浅入深的一个关系。就是果香它可能是一下子它非常丰盈，但它会很快的散掉。呃，但是木香它是可以闻很久的，比如说你家里面可能有一些木质的家具啊，它的味道可能可以持续好几年，嗯、对，大概就是这种感觉。对对对那么、嗯、这款洗发水，因为它前中后调里面是从浅的味道，呃，从轻的味道慢慢过渡到深的重的味道，所以我觉得这个过渡会让人觉得很平衡。任何一种平衡的香味都会让我很快的安定下来。然后作为，因为我经常去 SPA， 你是知道的，呃，这个味道。就像 SPA 的香味一样，会让我很快放松下来。嗯
1: ，那我可能对味道没有那么敏感，但是 Off Relax 真的是一种很自然、很舒服的感觉。我觉得没有人会不喜欢，而且它能把头皮洗得很干净，把头皮丝丝缕缕的那种油腻感清除的一个感受，我觉得对我这种油性头皮的人来说真的是很治愈，就整个人能轻盈很多，就像一次精神松绑。嗯，我用起来的感觉，因为其实我用 Off Relax 也也用了也用了一年多
0: 了，从去年开始到现在，呃，我用起来是。我的头发是蓬松不炸毛的，就是你应该是知道的。<笑>像我这样的卷发，呃，要做到这种效果，其实，嗯，我也坦白讲，不可能单靠一款洗发水就行，它其实是要全套洗护产品，呃，就连续用下来的。但是，一款优质的洗发水，我觉得是绝对不止在洗完的那一刻发挥作用，而是会在你洗完之后的第二、三、四、五、六、七、八天，慢慢去释放它的魅力。好，开玩笑，我并没有八天不洗头，就一般就是两三天不洗头。但是它能够让我撑到最后的洗发水，它就是一款很好的洗发水，因为我觉得。大部分洗发水，它其实都可以让你在洗完头那一刻觉得很很蓬松啊，很轻盈啊，或什么的。但是你的头发可
1: 能第二天就马上垮掉。哦，所以你们真的没有八天不洗头吗？我真的没有。<笑><笑><笑> OK， 呃，其实我们前面许愿放弃了很多事情嘛，也是我们二零二四年对自己的一个愿望吧。我感觉听众肯定也会有很多愿望，想要放弃一些事情。其实呢，刚好你知道发生一件什么事吗？是什么呢？就是 Off Relax 在新年给我们准备了一场新年的许愿仪式，他邀请我们的听友一起许愿，放弃清理过去一年中积累的精神缓存，以一种更轻盈自在的心情开启2024年
0: 。刚刚大家应该有听到，我们其实没有许什么很宏大的理想，我们其实许的都是一些很小的事情，比如说不要打翻东西啊，然后不要看那么多手机啊，然后怎么怎么样，都是一些很小的事情。我觉得我的我们两个的这种观念的转变，其实也是一种呃从远方来到眼前生活。的。的一个生活方式的变化吧。就是我们是想要鼓励大家多去关注一些生活中的一些小事情，然后是不是会有一件很好的小事情就要发生了呢？对，马上就会发生在我们新都野了这一期的评论区，会有一件非常好的小事情，<笑>就是我们为大家准备了三瓶 Off Relax 的洗发水作为二零二四年的新年礼物。然后呢，这一件好事情呢，需要大家在我们的评论区跟我们真诚的分享二零二四年你们想要放弃的事情
1: 。那我先来，我想许愿明年我。我可以放弃我的这颗油头。你们这种干性头皮的人和我们这种油性头皮的人，真的悲欢完全不相通，好吗？你们根本不知道我们有多痛苦。但有的时候，人的悲欢也是很相通的。比
0: 如说，大家都喜欢心都野了这个节目
1: ，<笑><笑>大家也都很喜欢 Off Relax。所以我们在哪里能买到 Off Relax 呢？淘宝搜索
0: Off Relax 官方旗舰店，即日起至二零二四年一月三十一号，也就是这一个月。时间下单前找客服报“新都野了”即可用九块九下单购买 OFFRELAX -like、新年礼包，九块九吗对、啊？我也要买九、啊啊、块九，九块？你确定这个价格没有错？认真的
1: ？你也真的没有？这个人家直播间，<笑><笑>家人们，家人们，<笑>看来我还很有直播的天分。哎，真的耶。他这个九块九里面含什么、啊？他这个是一个礼包嘛，他有那个明星洗发水、护发素，还有发膜的体验装。然后如果下单的话，就是我们呃新都野的听友还会有专属的一个福利，是时间漫游的线香一套，就真的很划算，九块九哎。真的，我我因为我以为我想我想问一下限购嘛，我可以一个人批发一百套吗？请问？<笑>对，这个真的还蛮适合出门旅游的，因为春节可能很多人要去旅行或者是要回家什么的。然后洗护产品，我觉得用自己用习惯的其实是最方便的。是的、哦，所以有这一套就什么都有啦。对，我们下班之后马上就要去批发一百套啦。<笑>这期真的好完满，好完整，好累哦。那么就放弃结尾吧。最后一个愿望是我们今天不结尾，好不好？放弃结尾。呃，因为他已经
0: 放弃了，所以我必须得承担起照顾这个家庭的重责。大家可以到那个网易云、苹果播客、喜马拉雅、喜马拉雅，对吗？你
1: 真,很真的很不熟练。我<笑>放弃吧，放
0: 弃吧，<笑>你别说了，就这样吧，<笑>再见。拜拜。嗯